0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi você está ouvindo o Project Gurus, o podcast que dá voz àqueles que fazem os produtos e serviços que gostamos, usamos e não vivemos sem. No episódio de hoje, eu vou falar com um cara que eu me tornei fã dele. Ele tem um jeito todo particular, alto astral. É impossível você não dar uma risada quando fala com ele. Então, só para você ter uma ideia, ele é graduado em administração, pós-graduado em economia, olha aí, Alô, Paulo Guedes. É, e também em gestão de marketing. Tem passagens pela TNT Express, Telefônica Vivo, Alô Vivo e hoje tá na Local Web, a ah, Loca para ele. Além disso tudo, ele é fundador da Desconstrutivo e também, olha, olha, olha o nível do convidado de hoje. Ele é mentor/facilitador na Tera, Terra Cursos, aquele, aquele bootcamp, aquele aquele curso que todo mundo recomenda e particularmente é bom, porém caro, assim, opinião minha, ok? Não sei se eu posso falar isso, o pessoal da tela deve ficar nervoso, mas amo vocês. É... Manda um cupom de desconto para mim que eu faço o curso. Então, seja bem-vindo ao Project Gurus, Cássio Escosafavi, ele é um italiano, que nem eu. Tudo bem com você?
1: Ah, meu amigo, tudo ótimo e você. Mas tá que bom. honra, né? Que abertura bonita. É. Que zona que é a minha formação, né? Que zona que foi <risos> o meu caminho até aqui, mas alguma coisa eu acho que eu fiz certo, por estar falando com você, eu tô. Eu já tô feliz já. Já tô, su... <risos> já tô sucesso, já.
0: <risos> é, eu não falei nada de
1: errado, não, né? Não, sucesso, Lindão. Foi... Tô... É o sucesso, lindo. Foi. Só agradeço aí a abertura, porque. É um prazer estar conversando com você. É um prazer estar falando com o seu público e fazer parte. Eu acho que quanto mais a gente compartilha, mais a gente recebe. Então, obrigado pela oportunidade.
0: Não, que isso. Eu que agradeço por você ter aceitado o convite, arrumado um tempo na sua agenda que é correria, porque mentor barra facilitador na tela ainda faz uns meetups aí, uns webinars. <risos> que é uns webinars com sucesso que até eu, minha esposa e meus dois cachorros assistem. Então, eu sei que a agenda é apertada e você ter disponibilizado um tempo precioso seu. Só mostra que o Project Gurus está crescendo, está criando relevância e está atraindo profissionais de alto nível para a gente bater um papo e compartilhar as experiências e histórias deles.
1: Então... Isso, Paulo, que isso. Mano, <risos> sempre que você precisar, eu tô aqui, que a gente sempre vai arranjar espaço entre um post-it e outro, não vai, não?
0: É isso. Entre um, <risos> entre um quadro de camba e outro, entre um post-it colado numa janela, a gente arruma um tempinho, né? Pra bater um papo. Não vou falar gira, mas é piada interna aqui, nossa, de backstage. É... <risos> Vamos começar pela pergunta mais fácil, Cássio, do, do episódio, claro, é o mais fácil. Quem é o Cássio? Eita. <risos> tá, ah,
1: vamos tá. lá. É, é engraçado, né, quando a gente tenta se, se definir, eu vou tentar não ir para o óbvio do mundo profissional. É, eu sou um moço do interior bem casado, é, com uma moça da Moca, meu, é. <risos> eu sou filho mais velho de dois, neto de Dona Sônia, Dona Inês, mano, isso, assim, gente, as pessoas vão perceber que eu sou extremamente hiperativo e gosto da alquimia da cozinha. Uhum. Ah, é bacana que você falou em relação à economia, parece que não tem nada a ver, que eu faço hoje com, com, com a economia, mas algo que muito me define é essa história de buscar o, a lógica, as lógicas por trás do caos. Porque o caos é inevitável. A gente Sim. Eu, por exemplo, moro em São Paulo, você mora em São Paulo, então se um fator é inevitável, cabe a gente aprender e, e correr atrás e tentar entender para a gente atuar em cima disso. Depois... Exatamente o que você falou, além do, uh, da Terra que eu acho uma comunidade super bacana, uma comunidade de programação que mora no meu coração é o PHPSP. Eles me ensinaram a, a importância da comunidade, mais ou menos uns, uns quatro anos atrás. Uh, e eu gosto muito de escrever, falar, vídeos, webinars e tudo mais, porque eu acho que, que exatamente como eu havia comentado uh, anteriormente, quanto mais a gente doa, para a comunidade, mas a gente recebe de volta E uma frase que acho que eu vou falar algumas vezes, uma frase muito nerd, que sou, que tenho muito orgulho disso, orientado a Marvel DC e tudo mais é tudo que faz sentir, faz sentido sabe, então uhum. hum, esse é um pouquinho do Cássio, mas a, a gente vai falando aos poucos também, durante o papo
0: e hoje tem um papo que bem legal tema Além do, de falar sobre você, claro, sobre suas experiências e tal. É, você é fã. Outra pergunta difícil. Eu ia falar. Claro. Eu já ia, já ia deixar a resposta, mas eu vou fazer a pergunta difícil.
1: É, de si ou Marvel? Eu sou o Marvete. Nossa, eu sou um Marvete declarado. Acho o Batman sensacional. Acho o dilema do, uh, do, do Superman. Demais, acho que a Mulher Maravilha teve a participação histórica dela na, na nos nossos quadrinhos. Mas a Marvel tem meu coração, assim. E, e especificamente, o filme que me, que me derrubou foi Pantera Negra. Que filme, meus amigos!
0: Que filme <risos> é nem o Coringa conseguiu conquistar seu coraçãozinho, Cássio?
1: Ah, então achei ótimo. O filme Achei uma obra de arte mas não adianta né quando a gente é apaixonado assim podem até fazer filme mais ou menos como aquele primeiro Thor lá que Sim. a gente gosta não tem problema
0: <risos> então tá então você que tá ouvindo já sabe que o Cássio é Marvel então ele não gosta de DC
1: a sacanagem também, ah, <risos> já vamos começar o Mario vs. DC, um clássico, não é mesmo? Um,
0: um Kanban versus Scrum, é, mas, é. Mano,
1: tem vários clássicos aqui.
0: A gente já começa o episódio com polêmica, porque polêmica vende o cacete. <risos> o louco meu! <risos> e aí, aí antes da gente já entrar no, no, no tema, que é de jornada do herói, o que a jornada do herói tem, a oferecer para os produtores e produtoras você tem passagens pela TNT Express, Vivo, né, telefônica e na local web. Você consegue é, diferenciar as suas passagens por essas essas empresas? Como que era o caso da TNT Express para o caso da local web? Qual foi a diferença? Como que foi os
1: desafios? O Cássio da Luca web, desculpa, o Cássio da TNT Express era um menino que, que, tipo, era tudo, tudo ao mesmo tempo, sabe? Falta uhum. de foco, lá, eu comecei, eu, eu sempre tenho uma piadinha que eu falo que eu comecei na merda, porque eu lá era responsável por transporte de material biológico, literalmente, cocô, literalmente. xixi, sangue, lá, lembra que a minha formação, Lá no começo era, era administração, comércio exterior. Então, o meu grande desafio lá era transportar material biológico de um ponto a outro em uma temperatura específica, em um tempo específico, com uma embalagem específica. Exemplo, ah, um, uma amostra de sangue foi coletada aqui em, por um hospital uh, X que precisa ser analisado lá, lá nos Estados Unidos para tentar uma cura de uma doença. Então, eu montava todo esse, esse fluxo, desde a coleta até a entrega. E isso, por ser essa área especial, uh, digamos assim, que a gente chamava lá de special services, de serviços especiais, eu acabei conhecendo diversos pontos da empresa, tanto de operações, assim, eu perdi a conta de quantas vezes eu descia para o terminal, conversava com os motoristas, conversava com os auxiliares para qual era a melhor forma de transportar aquele material e tudo mais, até a área comercial. Foi quando a área se produtizou, eu sim, eu hiper me mergulhei nesse desafio e foram quatro anos de uma jornada bem bacana. Lá a gente produtizou muita coisa, porque a, a TNT tinha acabado de comprar Expresso Mercúrio, Expresso Traçatuba, que são uh, gigantes aqui do rodoviário nacional. Até, inclusive, a TNT, agora, há uh, mais ou menos um ano e um pouquinho atrás, foi, foi comprado pela FedEx. Mas lá atrás a gente estava produtizando tudo, então foi uma, assim, uma experiência muito interessante. Não era nada tech era muito pouco tech, na verdade, é, assim, era um mundo bem de serviço, era um mundo bem de buscar uh, o valor que eu ia entregar para aquele meu cliente, e outro valor muito funcional, sabe? Porque uh, não tinha tanto glamour naquela entrega. Eu precisava ser o melhor possível, porque o índice, assim, meu SLA, aquele nível de serviço esperado, era de 99,9%. Pensa que se uma, inter... se uma amostra não fosse entregue, talvez aquilo uh, fosse impactar em uma pesquisa na cura, no desenvolvimento de, de uma cura, e daí eu comecei com produtos biológicos, passando para alguns produtos internacionais, algumas rotas nacionais aí menos críticas, como importação de vinho do Chile, sempre pensando nessa parte de produtização. Então, lá, é, assim, eu brinco que a minha, a minha bolinha estava cheia, assim, eu estava super animado descobrindo esse mundo de produto quando eu fui para telefônica eu quase saí de uma startup porque nós éramos sei lá específico é, lá do meu setor aonde o mais me relacionava sei lá 50 pessoas que seja então quando eu entrei na telefônica saí da TNT e fui para telefônica eu, aí o desafio foi outro foi entender aquele gigante da, a, da telecomunicação com processos super estabelecidos com áreas super super estabelecidas e a vida me fez que eu caí para uma área de mais planejamento de produto do que qualquer outra coisa como a Vivo uh, e, e a Telefônica estavam se fundindo naquele momento a área que eu ia trabalhar ela se fundiu também e eu acabei indo para uma outra área de planejamento de produto então, resumidamente, lá eu era responsável por identificar a, várias análises de, de mercado e identificar a tendência de mercado, principalmente para mobile, pequenas empresas. E aí sim, identificar a oportunidade, quantificar essa oportunidade, ver quanto de CAPEX e OPEX a gente precisaria para abordar isso ou não. E daí eu passava para a área de produtos para efetivamente eles traçarem as estratégias. Um exemplo, Paulo, não sei, assim, você é, esteve nesse mercado muito louco. Não sei Sim. se você lembra da parte do, do boom que foi, o começo do, ah, daquela tecnologia machine-to-machine, machine, M2M. Sim,
0: claro, a Conecta, Conecta fazia também M2M.
1: Então, era muito... Lá atrás, quando as elétrons começaram a, a ser, por normas, Uhum. Uh, serem obrigadas a isso, serem obrigadas a começar a falar com grandes empresas a, e ler essas contas né, de luz através de, de, de M2M. E, e eu fiz parte de, desse projeto para quantificar o tamanho desse bolo, o tamanho da oportunidade, quanto nós iríamos investir. Foi super desafiador para mim, Paulo, porque aí eu fui hiper explorado nessa parte analítica, sabe? Então, uhum. E em. Um, eu descobri o um mundo de produto, na telefônica eu descobri o um mundo de métricas e dados e econometrias e, e, e projeções maravilhosas mas não era meu mundo meu mundo re realmente, se bem que eu vi vários podcasts aí vários mestres falando que nunca mais eu volto para a telefonia nunca mais, não é mesmo? só que não então não vou, não vou falar nada mas hoje eu, eu me acho muito mais na local web. Desde sempre eu fui responsável, é, eu comecei pela parte de negócio, então, de, dentro da Squad, eu era marketing de produto no nosso portfólio cloud, passando para coordenador de time, e daí, há quase dois anos atrás, fiz essa migração para P.O., e agora, recentemente, PM dentro do portfólio. Se antes eu focava em um produto, na parte de desenvolvimento, criação é, e acompanhamento, e priorização junto aos times de engenharia, agora o meu novo desafio é auxiliar outros POs a passar por esses momentos dos quais eu passei.
0: Legal. É isso. Você começou na merda. É, literalmente. E hoje
1: estou no... nuvens. nas nuvens.
0: E, é no meio do, e, no, e no meio do caminho passou pela telefônica vivo que é um setor que junto com setor bancário é o setor mais odiado do país nada, é nada contra a vivo é, já foi já foi funcionário não mas já foi é, cliente então já trabalhei em duas operadoras então eu sei quanto Telecom é odiado pela população, assim como bancos são odiados. E aí você também é fundador da Desconstrutivo, é isso?
1: Exatamente, Desconstrutivo.com É O que é? Ah, assim que eu terminei de fazer o INSPER, eu, uh, lá eu estudei marketing de, de produto, eu e meu amigo uh, Marcelo, que inclusive está comigo nesse projeto aí, nosso Desconstrutivo, uh, eu, eu brinco que eu sou um, market, um, um produteiro metido a engenheiro e ele é um engenheiro metido a, uhum. <risos> a gente A gente começou a perceber que as nossas conversas pós-aula estavam bem bacanas, assim. e A gente falava muito sobre produto, muito sobre inovação e tech. E, e foi quando a gente teve essa ideia por que manter essa conversa entre só a gente e, e não por que multiplicar essa conversa. Foi quando a gente começou a produzir conteúdo. Foi quando a gente criou o, o Desconstrutivo, uma forma não linear, uh, descontraída, para você aprender sobre inovação, produtos... Uh, muito regado a tech e esse mundo VUCA que a gente vive.
0: Sim. VUCA já é um termo buzzword. Concorda comigo? Hum,
1: concordo. É, agora eu brinco muito mais que independente dessas palavras bonitas, mano, é caos. Esse mundo <risos> caos que a gente vive. Isso que é importante. A gente é saber,
0: isso. né? Isso. E aí você hoje é mentor barra facilitador da Terra. Me conta... Conta pra mim, conta pra quem tá ouvindo. Como que é a experiência de ser um mentor barra facilitador?
1: Amigo, ó, é caro mesmo, viu? Pode falar, Tera, ajuda a gente. <risos> uhum. <risos> mas, mas eu sei que eles sabem disso e, e, e eles estão trabalhando é, o ano que vem pra ter uma linha de bolsas, e tudo mais. Eu tô torcendo aí. Vamos ver.
0: É isso, um, um cupom é Pro aí. Ah,
1: coisa linda, pensou?
0: Não Tera. sei, é uma, é uma ideia.
1: Escuta a gente, Guilherme, um dos fundadores. É, então, <risos> foi o
0: seguinte, quando
1: eu mergulhei nesse mundo de produto e quando virei IPO, primeiro fui atrás de CSPO, o Safe e algumas outras metodologias mais tradicionais uh, para entender exatamente o papel dessa, dessa função. Mas eu percebi que depois de, de, de estudar bastante Lean, Kanban, uh, faltava aquela pequena pitada, digamos assim, que foi quando eu descobri o Terra. Exatamente como você comentou, em cima de, de recomendação, em cima de amigos que já haviam feito, foi quando eu fiz o, o Product Leadership, o Bootcamp deles, e me apaixonei, porque eu sempre me encontrei na comunidade de desenvolvimento uh, PSP. Uhum. Mas eu nunca tinha encontrado uma comunidade de aprendizado, de, de, de ensino, que, e, que me acolhesse de verdade, sabe? Então, em relação à troca, em relação aos experts lá que, uh, é que passam por lá. E a sintonia foi tão grande que seis meses depois do determinado eu, ter eu comecei a fazer algumas mentorias, participar de bancas. Foi quando eles identificaram que eu tinha o tal Teraway <risos> e me, me convidaram para ser consultor. A, a, Assim, aí sim, ser efetivamente mentor e facilitador de, de uma turma. Ser responsável pelo mood, digamos assim, pela jornada de 30 pessoas nesse mundo de produtos. Foi uma realização, Paulo. Acho que é, ou palestrando, ou conversando com amigos, como a gente está fazendo agora, eu, eu me realizo, mano. Porque educação é algo que toca a gente. E que acho que o caminho da mudança é por isso. É evolutivo
0: com certeza. E agora, depois da gente conhecer um pouco mais do Cássio, a gente vai para o tema desse episódio, que é jornada do herói, né Cássio? Você fez um, um artigo e aí a pergunta que eu já quero, já quero fazer, o que o produto, o que um produteiro, produteira pode aprender com a jornada do herói?
1: Ah, o que eu gosto bastante da jornada é que não só na jornada a gente consegue também identificar que todo império, governo, regime, tudo passa por fases. Uma fase mais acelerada, depois ele passa por descobertas, expansões, derrocada, tudo. Ah, assim, o que eu gosto é identificar o padrão através desses... Uh do lançamento de um produto, por exemplo, frente à jornada do, uh, do herói lá, pelo Joseph Campbell. Uhum. E, e eu acho que a nossa vida, e não só os nossos produtos, mas a nossa própria vida é, é feita de fases. Então, cabe a gente... O que a gente pode aprender com ela é como e por que entender cada uma dessas fases que a gente passa, para a gente tirar o melhor de cada uma dessas fases. É fato que a gente vai passar por descobertas, por por derrotas e por vitórias. Então, como que eu melhor posso me preparar para enfrentar cada uma delas? E muito no mundo ágil é isso, é a gente tentar entender para atuar. E a jornada do herói, esse crossover que eu fiz entre os filmes e, e a nossa vida de, de como lançar um produto, por exemplo me inspirou bastante.
0: Você mencionou Joseph Campbell é, e no, no artigo você fez esse crossover, né? E até pontuou lá que o Joseph ou o menino Jo? É, <risos> para os íntimos,
1: né? É, sim, para os íntimos, né?
0: O menino jo, é, identificou um padrão nas estruturas das narrativas históricas e até categorizou em 12 etapas. E você fez um paralelo com a etapa de criação de um produto de forma bem, bem didática e bem, bem simples de se entender. E eu não vou pedir para você falar as 12, porque não sei se você lembra das 12. Porém, <risos> porém, porém eu sei que você deve saber é, 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 as etapas mais importantes para você. Quais são as etapas mais importantes que você é, poderia falar aqui?
1: É... Primeiro, uh, passando muito rápido, o mundo comum, que é aquela vida normal, cotidiana, que a gente vive, que, que o herói, nosso personagem, tá lá, tudo certo. O que. Uma das fases que eu mais gosto é, é depois disso. É a fase 2, que a gente chama de. É, é o chamado para aventura. A quebra do status quo. É quando o nosso herói por algum motivo, é chamado para aventura, alguma coisa acontece que a rotina dele se quebra. Um grande exemplo que... Ah, eu, eu vou aproveitando e citando alguns filmes, e prometo que eu vou tentar não só citar DC mas, e Marvel, mas citar outros também do nosso universo nerd, como, por exemplo, Senhor dos Anéis. O Frodo está lá no condado de boas, tr tranquilinho, comendo lá, é, vivendo com seu tio, quando acontece a, essa jornada em busca do, uh, dessa sabedoria, em relação ao anel, cu, quando Gandalf aparece, então essa é a quebra do status quo, quando a gente olha para, pegando essa fase, olhando para produto, eu acho que é a fase mais importante de todas, porque é quando a gente efetivamente, percebe que Enquanto a gente olha os nossos relatórios de tendência, visão de mercado, são vários pontos... É... Vários pontos são apresentados, mas são apresentados de forma rasa. Esse chamado para aventura é quando você se identifica com um problema, com uma necessidade falando: fala, eu acho que eu posso gerar valor aqui. Então, a gente como produteiro... Essa fase é essencial, porque antes da gente ficar correndo atrás da solução, é entender efetivamente o que é aquele problema, quem sente aquele problema, aquela dor. Tentar passar pela aquela dor, para aí sim, esse chamado para a aventura, o produtor começar a pensar em que produto em serviços seria interessante. É, qual o modelo de negócio, porque hoje é tão importante quanto o que eu como, é fundamental a gente entender como os nossos clientes querem receber os nossos serviços, pensar nos 4Ps, concorrentes, e pá, bem-vindo à aventura, essa é a, é a fase que muda a sua vida. Tem umas outras que eu acho tão desafiante quanto, é, por exemplo, o, o encontro com o, com o mentor, que é o item, a fase 4 dessa jornada, porque... A gente sabe o quão difícil é essa vida de produtora. a gente sabe o quão difícil é para o herói, porque quanto mais a gente olha para o abismo, mais o abismo olha de volta para a gente. Então, às vezes, a gente fica inseguro, a gente fala, cara, será que eu vou dar conta? Será que é isso mesmo? E quando a gente identifica o um mentor, alguém que possa nos orientar, e, e quando eu falo mentor, não só... Eu, uma pessoa física, mas uma comunidade, um podcast, <risos> a, a onde a gente possa perceber que, que a gente não está sozinho. Então, eu acho que o um encontro com o com, com mentor nessa, nessa nossa vida de produtores é bem importante. Assim como a fase 6, a parte de identificar aliados e inimigos, quem efetivamente a gente pode contar, e quem efetivamente é o nosso concorrente. Esse mercado, ultimamente, está muito louco. Às vezes, a mesma empresa... Eu, eu, por exemplo, aqui na local web por diversas vezes, o Google, a Amazon, é meu parceiro, a Microsoft, por exemplo, é, que nós somos um dos maiores parceiros da Microsoft, várias vezes a gente vai mudando de, de, de papel. Às vezes, a gente é concorrente, às vezes, a gente é... é parceiro, às vezes a gente está junto em um evento, às vezes a gente está competindo pelo aquele mercado então é importante a gente como, como produtores e produtoras entender e separar com quem a gente efetivamente pode contar
0: sim, você que está me ouvindo é, o link do, do, desse artigo vai estar tá na descrição do episódio e no post de divulgação no LinkedIn então é, terminando de ouvir aqui, ou caso queira ouvir e ler é, ao mesmo tempo, porque sim, é possível é, <risos> é só você clicar no link e ir lá, e também aproveita segue o Cássio, chama ele para conversar e aprender um pouco com o monstro Cássio <risos> e... Uhum. e aí mais uma pergunta, Cássio, sobre, essa, sobre essa jornada, né? É, das 12 etapas mencionadas, que você é, mencionou algumas agora, e tem 12 lá no artigo, qual é, é. Sem contar a primeira, que, assim, na minha cabeça, é a mais difícil, né? Porque é a primeira, né? Óbvio. É, qual delas você acha mais difícil para um produteiro, na vida de um produteiro, se você fosse falar assim, ó. Nessa sua jornada de herói e de produto, putz, a etapa 8 vai se preparando. Ou tem algum assim ou não?
1: E, eu acho que cada um traz o seu desafio diferente, uhum. mas eu acho a. Às vezes, eu acho mais fácil a gente mudar os fatores externos, ou seja, a gente convencer as pessoas, a gente correr atrás, a gente alinhar com o nosso time de desenvolvimento, a gente falar com a nossa diretoria de negócios, por exemplo, do que a gente mudar internamente. A fase... A última fase, é, a fase 12, que é o retorno transformado, que, que o pessoal fala. Quando... O Frodo, por exemplo, de novo, citando o Senhor dos Anéis, ou, ou até citando Matrix. Quando os nossos heróis passam por toda aquela jornada, exemplo, já lancei o produto, já identifiquei o meu, o, o meu espaço dentro desse meu mercado, já enfrentei aquela primeira fase daqueles seis meses onde eu preciso ficar com atenção total é a volta para casa, sabe? A gente... É importantíssimo para nós produtores entendermos é, quando aquilo dá... Ok, saí de lançamento, agora eu preciso voltar e entender quem eu sou novamente. Então, quando o herói volta, ele não é mais o mesmo herói quando ele começou aquela jornada. Agora, ele está cheio de angústias, cheio de sentimentos e cheio de aprendizados. Então, ele e nós produtores precisamos entender alguns pontos, como, por exemplo, sim, a gente está em constante mudança. Então, essa jornada do herói acabou, mas te prepara, é, produteira, que daqui a pouco outra jornada vai começar. Então, é importante a gente olhar para dentro, de verdade, tirar todo tipo de ego, tirar todo tipo de, sabe, se, separar o que é superestima, o que é, o que é baixa estima, e começar a entender, ok, o que que eu vou aprender o que que eu vou tirar dessa jornada para a, aprender para a próxima exemplo o que que eu vou repetir o que que eu vou evitar quais são os as formalizações que eu preciso fazer ou seja quais os processos eu preciso compartilhar para que se amanhã eu ganhar na loteria tudo bem aquilo que eu aprendi eu vou conseguir e assim já vou ter compartilhado com 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 os meus outros amiguinhos produteiros, sabe? Eu eu tinha compartilhado aquela experiência única que, que você passou. Então, eu acho que essa, esse retorno transformado, acho que é um desafio, porque a gente precisa se reinventar, a gente precisa ter noção uh, que a agilidade está aí, que o caos está aí, que a gente precisa melhorar. Assim, eu brinco que é, existe um, um, um abismo entre os profissionais seguros e os profissionais incríveis. E aí não vou falar só produteiro e produteira, não. Eu digo diversos outros profissionais nesse nosso mundo digital é, e, e offline também, padeiros, pedreiros, arquitetos e diversas profissões. Sabe, quando a gente entende muito daquilo que a gente faz e a gente não se questiona, a gente não aceita esse caos, a gente não aceita a mudança, a gente se torna um profissional seguro. Eu sei o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, da forma que eu tenho que fazer. E para você se tornar um profissional incrível, você precisa deixar essa parte de segurança e se permitir mudar, e se permitir a questionar. Então... Somente se questionando, você vai entender qual é o caminho desse profissional seguro. É, perdão. esse Ok, você vai deixar de ser um profissional seguro. Você vai admitir que você não sabe coisas, que você precisa aprender coisas e precisa mudar coisas. Mas esse é o caminho para o profissional incrível, onde a gente abraça o caos. É um caminho difícil. Porque a gente, ser humano, a gente busca padrão, a gente busca... É, é, aquela jornada, aquele caminho a, a, aquela receita mas a gente precisa entender que se a gente quiser aquele algo mais a gente precisa abraçar o caos
0: que é como essa frase de efeito, que é abraçar o caos que você que está me ouvindo então abrace o caos e seja um profissional incrível tem que se despir de, do ego e da prepotência, não posso falar prepotência, mas é o achismo de, de achar que sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Então, se despedir, isso que fará você florescer para um profissional incrível. É isso, Cássio? Olha aí.
1: Que, que lindo. A sabe a, assim, a metodologia nos ensina a, a, a gente separar o que a gente sabe, o que a gente acha que a gente sabe, e... Aquilo que a gente não sabe e entender que é isso, e assim é uma frase que o pessoal que trabalha aqui comigo sempre escuta: é aquela história, e tudo bem, eu não sei, e tudo bem, eu vou aprender, eu vou correr atrás, eu vou entender com quem tá sentindo efetivamente essa dor, porque se eu entendi o que faz, olha ó, ó, só, ó, olha só o início, a, o final voltando por início, <risos> porque se a gente identificar o que faz uh, sentir, o que o, o nosso cliente, o nosso usuário sente, vai fazer sentido para ele. Isso é difícil, mas aí é quando a gente entrega produtos incríveis, sabe?
0: Sim, é o famoso criar produtos com empatia.
1: De novo, a economia, a, a, as métricas sempre estão na minha vida e eu brinco aqui que eu tento criar uma métrica que é a métrica do puro suco do desespero. Paulão, pensa no seu dia. Quantos por cento do seu dia é aquele puro suco do desespero? Sabe aquele momento que você não sabe o que fazer, como fazer? Meu Deus do céu, que desafio. Eu brinco que se é, quantos por cento do meu dia é desse desespero? e sim. essa é uma métrica para ver o quanto eu tô me desafiando o que o, o, o quanto eu realmente tô cutucando e enfrentando esse esse caos se eu tiver com zero essa desse puro suco do desespero quer dizer que eu não tô sendo tão incrível quer dizer que naquele dia eu tô indo assim eu tô buscando muita segurança e tô me desafiando um pouco
0: sim concordo Fácil, com você e aí já que a gente tá com esse bate-papo alto astral, é, dando risada, bastante risada, você que tá ouvindo, com certeza deve estar aprendendo pra caramba, assim como eu tô aprendendo com o Cássio, Nossa. e sempre que eu converso com o Cássio, eu aprendo algo, algo novo, ou vejo o webinar. webinar dele, eu também aprendo pra caramba, desde metodologia, produto, até mesmo comportamento, essas coisas. E aí, ô Cássio, até agora foram perguntas fáceis, <risos> e agora vai uma pergunta que o Biratan Silva até definiu como casca de banana, okay. no, no episódio anterior, é, falando de jornada do, do herói, falando de Marvel vs DC, que você já deixou bem claro que não gosta da DC, e... <risos>
1: Deixa você comigo, que eu quero ver no meu Twitter depois.
0: Ah, Marvete! Pensando que o, um produto é o universo Marvel, olha o paralelo que eu vou fazer,
1: hein? Ó, 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 ó gente, ó, pega essa, vamos lá, vamos lá.
0: É, pensando que um produto é o universo Marvel, o UCM, quem seria o Thanos da... desse universo?
1: Ai, ai, ai. Ó, oh, é... Vamos ver se eu vou responder.
0: <risos>
1: você é boa essa. Mas, ó, eu vou ser bem sincero com você. Eu acho que a gente precisa ter um Thanos em todos os produtos. Ou seja, hashtag somos todos Thanos. E vou te explicar por quê. Eu não tô fugindo da resposta. Tá Mano, assim, o que eu gosto muito do Thanos é a parte da destrução uh, uh, do, de você destruir para você criar algo novo. Eu sei que ele é um louco, eu sei que ele é um déspota, é óbvio isso, é claro que a gente nunca vai por esse caminho da crueldade, mas é, eu acho que todo produto precisa entender e todo, mais que produto, toda empresa precisa entender que Existem áreas, existem formas que precisam ser... Com, ó, ó, com instalar de dedos. <risos> precisam ser destruídas e serem ser reinventadas. E até fazendo um paralelo igual ele faz, não é destruir o planeta inteiro, é, e sim destruir uma parte dessa empresa, de, uh, destruir uma parte daquilo que a gente acha que a gente sabe. Porque se você não destruir aquela parte vai acabar te consumindo. A lógica dele é muito louca, onde os recursos vão começar a ficar cada vez mais escassos. Na verdade, é se, assim, a grande lição é se a gente fizer da mesma forma, sempre, sim, as, os, os recursos ficarão escassos. Sim, o mercado ficará cada vez menor. E a gente tem diversas empresas aí para nos, nos provar, sabe? Quando que os grandes bancos, para a gente ainda citar, uh, e pensariam em imaginar, ou seja, assim, esses grandes, e uh, hi -hi hiperpoderosos, sabe? Hulk, uh, Capitão América, fosse ser desafiado <risos> quase pelo Homem-Formiga, sabe? Ainda na fase onde ele só encolhia. Uh, ser se enfrentado por essas, essas fintechs que pensam numa experiência maravilhosa, pensam, então, imagina o quão incrível seria se esses bancos tivessem se, re, é, se desconstruídos uh, para agora, tipo, por que só agora eles mudaram? Por que só agora eles pensam em contas digitais? Por que só agora eles pensam em desburocratização? Precisou vir alguém de fora, cutucar e falar assim, olha como eu faço bem, mesmo sendo... Menor que você, eu, eu atendo muito bem meu cliente. Eu entendo a forma que ele quer. Fez sentido? Sim. Sabe?
0: Fez. Fez. Principalmente quando você é, conectou com. Principalmente quando você conectou com o banco. Porque não sei se, se as pessoas vão conseguir fazer essa ligação, mas Thanos é roxo. E... <risos> muito bom, muito bom, <risos> exato. O Thanos, é, é isso. Não precisa falar mais nada, não é mesmo, meu amigo? É, é isso, né? Uma tal de Nubank chegou, deu uma estalada de dedos e todos os bancos e empresas querem ser fintechs.
1: Que alguns bancos demoraram 10 anos Para crescer, é, crescer, os caras fizeram em dois anos, sabe? É isso. Em dois anos e pouco. É impressionante.
0: Ótimo paralelo que a gente fez, Cássio. Porque, olha aí, já pode, pode ser um artigo, hein, Cássio? Olha, só, só aceito se você escrever comigo. Eu escrevo, mas foi um paralelo muito bom. Eu, eu fiquei impressionado agora com a minha capacidade de criar esse paralelo. Com...
1: Crossover, meu amigo. A vida é cheia de crossovers. De, de paralelos.
0: É, Stan Lee está orgulhoso do céu. <risos> está. Com a gente que acaba de fazer um crossover entre produtos e universo Marvel a gente é assim é... é
1: isso, é velho a <risos> que demais
0: é, a gente está chegando ao fim desse episódio é, não vou falar é, não vou dar spoiler mas Cássio voltará oh! assim como Cássio estamos. will
1: return <risos> <risos> que legal
0: é, então fique ligado no Proit Gurus. O perfil do Cássio vai estar na descrição, assim como o link do artigo que a gente comentou aqui sobre a jornada do herói o Crossover com, com a criação de produtos. Meu perfil vai estar também no, no descri na descrição, não. Não vai estar na descrição, porque o protagonista é o Cássio, então só vai estar é, menções a ele na descrição e no post. Caso queira, se conecta...
1: é fera demais, gente.
0: Caso queira se conectar comigo, é Paulo Chiodi, ou Chiodi, é, no LinkedIn, se conecta, chama nós lá para bater um papo, falar um, oi, tudo bem com você? Que eu vou responder, claro. E também joga Art Gurus lá no LinkedIn, segue a página, estamos crescendo, cada dia que eu entro no, na página, que é todo dia que eu entro, de manhã eu vejo o um número crescendo, isso me dá mais motivação de continuar postando conteúdo lá, fazendo é, podcast e, e mapeando novas oportunidades e novas coisas que virão em 2020 com o Project Gurus, então já sabe. É, agora, Cássio, para encerrar, é, você que já ouviu os episódios do Project Gurus sabe que agora é a hora da Biblioteca pro Gurus, é onde você indica um livro.
1: Ai, 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 eu acho que... Vamos ver. O que eu hiper recomendo é o Inspired. Inspired é a bíblia a da nossa jornada de, de produto, do, Mike, do Michael Keegan. É, e o que eu mais gosto disso é que está entre nós, sabe? Isso é uma obra viva, e até sendo extremamente abusado. Eu também iria recomendar o, o nosso, assim, a, no, a nossa versão brazuca desse, assim, desse livro, que eu acho hiper básico de sim, leitura de cabeceira. Que é do Joaquim Torres, a parte de desenvolvimento de, de produtos. Ou assim, o Joaquim Torres passou pela Local Web, tive o prazer de trabalhar com ele, depois ele passou é, a Conta Azul, de, de Impés. E. A gente, claro, é importante a gente entender os nossos, assim, esses gurus do mercado, mas é extremamente importante a gente também reconhecer os nossos. Autores nacionais, sabe?
0: Claro. Qual que é o nome do, do livro do Joaquim?
1: O nome do livro do Joaquim é Gestão de Produtos de Software, como aumentar as chances de sucesso do seu software. Lá é bem do. A gente começa em relação ao, ao ABC até terminando dos, dos novos uh, desafios que os produtores e produteiras enfrentam super recomendo e outra exatamente como o Paulo falou é bacana você ter a oportunidade de chamar o Paulo a mim e chamar por exemplo Joca no no LinkedIn no Twitter da vida e bater um papo com ele ele virou mexeu tá nos meetups da vida e de novo é importante a gente reconhecer esses mestres internacionais mas o, o herói nacional também é demais.
0: Sim, com certeza. É, dá valor ao produto interno bruto, certo?
1: Isso. Assim, uma das coisas que a gente mais busca no Terra é, também é reconhecer... É que, gente, a gente tem a honra de ter empresas que estão revolucionando o mercado. Você citou mesmo o próprio Nubank, mas temos iFood, Creditas e tantas outras. Re Revelo e, e, e tantas outras que estão desafiando o, o, os seus mercados estabelecidos. Então, gente, é, como um, assim, um pedido que eu faço para vocês é compartilhem, busquem, porque quanto exatamente eu termino da mesma forma que eu começo, quanto mais a gente compartilha o nosso conhecimento, a nossa visão, mais a gente vai crescer, mais a gente vai crescer como comunidade de produteiras e produteiros e como seres humanos.
0: É com essa frase que a gente termina esse episódio, que eu não vou mais falar nada para não estragar o momento, porém, é... só lembrando, os links dos dois livros, o Inspired, já foi indicado aqui no, no podcast pelo Evandro Maciel, então ele vai voltar, o link vai estar lá aqui na descrição, ou do, do Joaquim Torres, o Joca, famoso Joca, é, estará também na descrição do episódio e do post no, no LinkedIn, então já sabe, vai ter um link direto para a Amazon, para a biblioteca do Project Gurus, e uma coisa que eu falo para você que está me ouvindo, o Project Gurus nasceu com a missão de dar voz a você, produteiro, produteira, ou, ou você que não é produteiro ou produteira, poder compartilhar suas histórias, suas, sua carreira, e assim a gente fortalecer e disseminar a cultura de produtos, de inovação e transformação, e fazer a comunidade de produtos mais forte. Uhul! É isso. Então, muito obrigado por você ter ouvido esse episódio. Cássio, muito, mas muito obrigado.
1: É um prazer exasta com você. E até logo.
0: Até logo, Cássio. É, não vou dar spoiler, mas já sabe que Cássio voltará. Então, tchau. Fui.